0: زیبایی هماسه های بزرگ هم به نبردهای های خواستشه. های بزرگی که همیشه اونا رو به صورت ویژه به یاد میاریم. به آشیل و هکتور نگاه کنید. توی جنگ بزرگ ترووا. توی مستطیل سبز هم همیشه دشمنی های بزرگی بوده که زیبایی فوتبال رو دوچندان کرده برامون. دشمنی هایی که هر کدومشون قصه ای دراز دارن. اینجا ناگفته های فوتبال گفته میشن. به کورنر است خوش اومدید
1: سلام به همه شنوندگان عزیز کرنرکست. امروز با قسمت چهارم این پادکست در خدمتتون هستیم. پادکست کرنرککس با همکاری تیم های طرفداری و فنبال تهیه میشه. من علی واعز در کنار بردیا سررافی در آبان 1400 این قسمت رو تهیه کردیم. تو این قسمت میخواییم بریم سراغ دشمنی های بزرگ فوتبال که دیدن فوتبال رو برای ما از چیزی که هست جذابتر کردن. شاید با شنیدن دشمنی های بزرگ تیم های زیادی توی ذهن شما تدایی شده. من اول از همه میخواه برم سراغ بردیا، باید سلامی بهش بدم و ازش بپرسم بردیا با شنیدن این عبارت چه تیم‌هایی توی تو تدایی میشه.
0: سلام علی، سلام به همه مخاطبای عزیزمون. منم خوشحالم یه قسمت دیگه میتونم کنار شما باشم. به نظر خودم یه قسمت خیلی جذاب با هم داریم که البته توی دو پارت هم تایید میشه. امروز قرار قسمت اولشو کنار هم باشیم. اول جواب سوالو بدم. حقیقتا برای من حالا با توجه به علایق و سلیقه‌ای که دارم ال همیشه جذاب ترین رقابت و دشمنی بوده ولی حالا امروز هم قرار راجع بهشون صحبت بکنیم به نظرم بزرگترین دشمنیه شاید حتی ورزشی نه فقط فوتبالی دنیا سوپر کلاسیکوی آرژانتینه نظرتو چیه علی خودت تو هم فکر می‌کنی ال کلاسیکویی درسته اگر دربی تهران نیستی
1: برادر چه بخوای چه نخوایی؟ به نظر من دربی تهران هم یکی از بزرگترین و قدیمی ترین های فوتبال لاغل توی آسیا هستش اگه از من بپرسی آره ال همیشه نبردی بوده که توی تاریخ فوتبال شاید جاودانه است و دوتا از بزرگترین تیما توش حضور داشتن ولی اگه نظر شخصی خود منو بخوای من با شنیدن دشمنی های بزرگ یاد بازی گلاسکو رنجرز میفتم البته بهتر بگم سلتیک گلاسیکا و رنجرز خب بدون فوت وقت بریم سراغ تیم‌هایی که می‌خوایم امروز بررسیشون بکنیم. اول یه سری زدیم به قاره آمریکای جنوبی، سوپر معروف رو می‌خوایم بررسی کنیم. بعد بیایم به یکی از نبردهای تاریخی و جذاب فوتبال بپردازیم، به بازی حساس منچستر و لیورپول و در نهایت هم بیایم توی کشور دوست و همسایهمون ترکیه به نبرد گالا و فنرباخچه
0: ممنون علی حالا من قبل از اینکه شروعم بکنم گفتم به نظر خودم دیگه خونی ترین دشمنی دنیا ریور بوکاس ولی ولی نکتتم کاملا قابل توجه منم شوخی کردم در مورد دربی تهران قطعا حالا من فان گفتم قطعا بزرگترین دربی آسیاست و یکی از دربی های مهم دنیا که فکر می کنم برای فوتبالی های ایران هم شماره یک باشه دیگه عموما حالا ما بیشتر توی دربیایی که تو کشورهای دیگه رو کمتر دیده شدن رو بررسی می یه سری از معروف ها هم این به این هست که هواداری خودشو دارن خب بریم بوئنس آیرس خونه و در واقع جایی که دو تا باشگاه ریور پلاته و بوکا جونیورز اونجا ساکنن. پای پایتخت آرژانتین یه نکته جالب اول بگم بوئنس آیرس یکی از پورت تمرکز شهر شهرای دنیا از نظر تعداد باشگاه فوتبالیه که تعداد زیادی از باشگاه آرژانتین توی این شهرن ریور پلاته و بوکا جونیورز دیگه گل سرسبدشونن اول از خاستگاهشون بگیم ریور پلاته سال 1901 تاسیس شده و بوکا جونیورز سال 1905 تاسیس شده یه نکته جالب هست اصلا اینکه دشمنیشون از چی شروع شده و از چی شکل گرفته هر دوشون توی یه محل تأسیس شدن به اسم لابوکا. لابوکا یه محله فقیر نشین توی شهر بوئنوس آیرس آرژانتین بوده که خب تیم بوکا جونیورز هم اسمش از همین محل گرفته شده. هر دو تا تیم توی این محل تأسیس شدن. یه محله متوسط به پایین از نظر قشر اجتماعی و اقتصادی شهر. حالا نکته کلیدی چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که سال 1925 تیم ریور پلاته به محله نونز میره. یه محله متوسط رو به بالا از نظر اقتصادی که طبقه کلن مرفه نشین آیرس توی این محل زندگی میکردن. از اونجا به بعد نام مستعار کلا تیم ریورپلاته لوس میلیوناریوس میشه که به معنی میلیونر هاست چون سروتمند بودن هواداراش و توی محله مرفه نشین شهر بوئنوس آیرس هم بودن ولی بوک لقبش لوس خنیسز بوده که به معنی در واقع اشاره به ایتالیایی هایی داره که توی تأسیس باشگاه دست داشتن تعدادی از ایتالیایی که برای در واقع حضور داشتن توی تحسیس باشگاه بوکا و اتفاقا توی محلهی بوده که بسیاری از ایتالیایی های مهاجر توی بونوسایرس تو اون محل بودن به همین دلیل تعداد زیادی از هواداره بوکا تو اون بوره که اول تحسیس شده بود ایتالیایی بودند خب حالا کم کم بریم این از خاستگاهشون کم کم بریم توی ریشه یابی قضیه دو دوتا باشگاه هفت کیلومتر با هم تفاوته مکانی و فاصله دارن 73 درصد مردم آرژانتین یا هوادار بوکان یا هوادار ریورپلاته حالا قضیه از اینجای شکل گرفت که این شکاف طبقاتی باعث شده یک سری درگیری طبقاتی هم بین این دو تیم شکل بگیره در واقع این دو تیم نماد مقابله طبقاتی بودن بین افراد هوادارشون افراد ثروتمند ریورپلاته و افراد فقیرنشین بوکا تیمهاشون سپر همدیگه بودن برای جنگ با هم و همین باعث شد این شکاف هر روز بیشتر بشه و جالبیش اینه که هر روز هم داره بیشتر میشه یعنی بعضی از نوردار ما ببینیم توی یه برههای اوجش بوده بعد سراشیبی و نزولی بوده دشمنی بینشون ولی هنوز هم این جنگ داغ بینه این دوتا تیم بزرگ آرژانتین من از لقبی که اینا به همدیگه میدنم بهتون بگم بوکایی ها به ریوری ها میگن لاس گالیناس که به معنی مرغ هستش حالا چرا اینو بهشون میگن؟ به خاطر ترسو بودن اینم یه ریشه تاریخی داره به خاطر اینکه ترسو بودن در برابر پیروزی ریورپلاته توی بازی معروف جلوی پنارول اوروگوئه دو هیچ جلو بوده و چاردون بازی رو می‌بازه توی لیبرتا دورست تو جام معتبر آمریکای جنوبی و از اون به بعد اینا لقب مرغ بهشون میدن در حالی که ریوری ها به بوکایی ها لوس چانچیتوس میگن که به معنی خوک های کوچکه علتش خیلی جالبه یعنی میخوان ببینید که چقدر این اختلاف طبقاتی زیاده یعنی این دشمنی بزرگه خوکهای کوچک میگن چون که ورزشگاهشون توی محلهی به اسم لاکوکاس که بوی بدی معمولا ریوری ها از آن دارن که اونجا بوی بدی میاد به خاطر همین این لقب رو بهشون دادن همچنین بستروس هم بهشون میگن که اشاره به فقیر بودن محلشون داره و بوی بد رودخونه محله لابوکا پس در واقع این اصلا تعنه هایی که به هم میزنن شعار که میدن خیلی از شعار هم از روی آهنگ های راک آرژانتینی هستش شعار هم که میدن به هم دیگه برخواسته از اون قضیه طبقاتی و تمسخر و تعنه هایی که به هم میزنن هستش حالا علی کلن به نظرت جالب نیست این که انقدر اختلاف طبقاتی باسه شکاف بینه دو جامعه شده البته الان انقدر دوتاشون تاشون که از هر قشری هوادار دارم ولی ریشه شو دارم میگم مشابه این چیزی به ذهنت میاد دربی یا دشمنی که انقدر قضیه طبقاتی توش پررنگ باشه؟
1: خب مرسی بردیا حقیقتا این مواردی که شموردی راجب بوکا و ریورپلاته به نظر من خیلی جالب بود و مشابهش رو شاید بشه توی نبرت دیگه هم دید ولی نبا این عمق و نفرتی که بین این دو تیم از قدیم وجود داشته حال فوتبال ورزشیه که شاید نمود اجتماعی خیلی زیادی برای مردم داشته و مردم از طریق فوتبال و دیده شدنی خشم و نفرتشون رو نسبت به همدیه توی طول تاریخ نشون میدادن. شاید اگه بخوایم مشابه این بازی رو مشابه این نبرد بزرگ رو اسم ببریم یا عنوان بکنیم میشه به دربی استانبول اشاره کرد حالا توی ادامه پادکست بهش میرسیم یا میتونم به بازی پاریس و مارسی اشاره بکنم که تونم به هر حال اختلاف طبقاتی باعث این حیجان و این نبرد امقدار و ای شده
0: درسته علی تقریبا مارسی و پاریس هم یه ذره اون اختلاف شهری هم بینشون هستی حالا استانبولو که کار داریم بهش میرسیم من برگردم به بوهنوس آیرس پس جنگ نمادین بین فقرا و ثروتمندا شد بازی ریور پلاته و بوکا جونیورز حالا علی یه نکته ای هم هست که انقدر این شدت توشون زیاده فکر میکنم بخاطر خلق و خوی مردم امریکای جنوبی و آرژانتین و علاقه بیش از اندازشون به فوتبال باشه واقعا ما میدونیم دیوونه وار عاشق فوتبالن و مثلا مارادونا رو شما اینور میبینید یا فرانچسکولی اروگوهی که توی ریورپلاته بازی میکرد اینا حتی حاضر نبودن تو ورزشگاه حریف با یه تیم دیگه برن اینقدر رقابت شدید بوده از نظر فوتبالی بینشون من گذره آماریم بکنم رقابتشون رو 256 بار این دوتا تیم با هم بازی کردن 89 بار بوکا برده 83 مساوی 84 بار ریور پلاته یعنی ببینید چقدر نزدیک رقابت و چقدر دو تا تیم خوب و درخشان بودن ورزشگاه تاریخی دوتاشون هم که معروفه دیگه بونبونرای معروف بوکا جونیورز با رنگای آبی و زرد اونورم سفید و قرمزای المونومنتال ریور پلاته عزازار از جاماشون هم بررسی بکنیم 49 جام داخلی ریور پلاته داره 48 تا بوکا داره مثلا 36 تا لیگ ریور داره 34 تا بوکا 18 تا جام بین المللی ریور داره 22 تا بوکا یعنی بازم خیلی نزدیکن به هم دیگه حالا در مورد طرفداراشون هم که گفتیم تعداد زیادی از طرفدارای بوکا مهاجرای ایتالیایی بودن توی اون محله لا بوکا تو سال 2004 مجله ابزرور دیدن سوپر کلاسیکو رو جوز پنجاه کاری قرار داده که شما قبل از مرگ باید انجام بدین یعنی در این حد درخشان و بزرگ یا مجله 442 سپر کلاسیکو رو بزرگترین دربی جهان شماره یکش معرفی کرده دیلی میرور هم سوپر کلاسیکو رو یکی از علتهایی که شما براش به آرژانتین سفر کنید معرفی کرده یعنی گفته که شما میتونید به آرژانتین برید و به عنوان جاذبه گردشگری ورزشگاه برید و این بازی رو ببینید البته که احتمالاً ریسک هم داره برای سلامتی دیدن این بازی از نزدیک برای اینکه این هم اثبات بکنیم میخوام به یه اتفاق تاریخی اشاره بکنم سال 1968 که دربیه در واقع 89 هم بوده بین تیمای ریور پلاته و بوکا جونیورز که 0 0 هم میشه حالا چرا این بازی معروف 1968 که به فاجعه پورتا 12 هم مشهور شده چرا چون که این دو تا تیم تو ورزشگاه المونومنتال ریور پلاته با هم بازی میکردن تو حین بازی وقتی که در واقع بعد از بازی هوادارا میخوان از ورزشگاه خارج بشن دروازه خروجی شماره دوازده قفل میشه که حالا بعدن از آن داشتن که یه میله آهنی پشتش قرار داده بودن و در واقع مسدود میشه اون مسیر. هوادارهایی که از بالا میان برن، هوادارهای پایینی زیری متوجه نمیشن که یعنی بالایی‌ها متوجه نمیشن اینا خارج نشودن. همینجوری فشار میارن که این فشار باعث میشه بزرگترین فاجعه ی تاریخ فوتبال آرژانتین رقم بخوره. تعداد زیادی فوت بشن که متاسفانه میان سنی افراد فوت شده 19 سال بوده. 74 کشته و تقریبا بیش از 150 زخمی توی این فاجعه اتفاق افتاده که بعدش هم یه سری ها گفتن که اینو ما رو یاد کشور خودمونم میندزده یه سری گفتن پلیس مسئوله یه سری ها گفتن بوکا مسئول یه سری گفتن ریور مسئول آخرم پرونده مختومه موند ولی انتهای سال 1968 68 باشگاه آرژانتینی توی صدهای مختلف صد هزار پزو به خانواده گربانی در واقع پرداخت کردن حالا شاید به عنوان خسارت ولی کلا های زیادی هم بعدش وجود داشت مثلا ریوریا میگفتن پرچمای آتش زده خود ریور پلاتر رو طرفدارای بوکا از بالا پرت کردن پایین و این باعث شد که این اتفاق بیفته یا ها ازان داشتن که ورود بیرویه هواداری ریور به سمت هواداری بوکا باعث این شد اما چیزی که پلیس انتها گفت یعنی گزارش شد این بود که مسدود شدن مسیر باعث این فاجعه توی آرژانتین شد توی فوتبال آرژانتین شد اینکه این بحثم جنبندی بکنیم برسیم به حالا بازیای دیگه‌ای که میخوایم راجبشون صحبت بکنیم آخرین بارم که یعنی آخرین بازی که خیلی بینشون بولد شد سال 2018 بود که برای اولین بار تو فینال لیبرتادورس با هم بازی کردن که اینقدر حاشیه زیاد شد هواداری ریور پلاته با سنگ به اتوبوس یا حمله کردن بازیکناشون یه سری مصدوم شدن که باعث شد بازی کلن به مادرید منتقل بشه که خیلی پوینت امتیاز منفی هم برای لیگ آرژانتین و هر دو تا تیم بود که البته تلافی سال 2015 هم بود سال 2015 تو جام لیبرتادورس هوادارهای بوکا با اسپری فلفل به بازیکنای ریور حمله کردن که باعث مخدومیات بازیکناشون شده بود یعنی میخوام بگم این جنگ هنوز هست هنوز ادامه داره سال 2018 ریور تو فینال سه یک برد بوکارو که بعدش میگفتن بازنده باید از کشور نقل مکان بکنه ولی کلا انقدر این تنفر شدید بین هوا داره که اصلا انگار پدر کشتگی دارن با هم علی و باور نمیکنیم که فقط به خاطر یه قضیه طبقاتی بخواد باشه اوسکار روگیری که سال 1985 از بوکا مستقیم رفت به ریور فکر می کنم باید به عنوان شجاعترین انسان تاریخ ازش یاد بشه. یه جمله جالب داره میگه خیلی حسه عجیب و ترسناکیه چون شما از طرف یک گروه خائن حساب میشید و از طرف یک گروه دیگه بهتون اعتماد ندارن و این خیلی تلخه در مجموع بخویم جنببندی بکنیم اولین رقابتی که بررسی کردیم به نظر من خشن ترین رقابت دار دنیاست و مثالش کمتر هست سوپر کلاسیکو تو بقیه دنیا قرار بریم به اروپا با علی بریم به یکی از جذابترین و پر هوادارترین رقابت ها و جنگ های دنیای فوتبال که من خودم به شدت طرف دارشم و به نظر من جذاب ترین بازی لیگ انگلیسه
1: مرسی بردی ها. داستان سوپر کلاسیکویی که تعریف کردی اونقدری جذاب بود که حتی خیلی از چیزاشو خود من هم نشنیده بودم و جزئیاتی که واقعا راجع فوتبال آمریکای جنوبی هست خیلی ها رو به وجد میاره ولی میخوایم توی بررسی دومین نبرد بزرگ بیایم توی اروپا و انگلیس و شاید خیلی هاتون بتونید حدس بزنیدین نبرد بزرگ نبرد بین منچستر یونایتد و لیورپول دو تیمی که با سابقه خیلی زیاد دشمنی بزرگی با هم دارن اول از هر چیز بریم سراغ تأسیس این باشگاه ها تحسیس باشگاه منچستر ایونائتد برمیگرده میگرده به سال 1878 که تحت عنوان نیوتون هیست لایر این باشگاه تأسیس شد این باشگاه تشکیل شده بودش از کارکنان ریل قطار که برای تفریح این کارکنان این باشگاه فوتبال تحسیص شد که در کنار کاری که میکنن یک تفریح هم داشته باشن از زمان تحسیص این باشگاه این باشگاه توی سطح اول فوتبال انگلستان بود تا سال 1892 که از سیستم اداری راه هم مستقل شد دو سال بعد از این سال یعنی توی 1894 به دسته دو سقوط کرد که توی ادامه داستان این سقوطش و ابتدای نبرد منچستر و لیورپول رو شکل میده رو تعریف میکنیم نهایتا توی سال 1902 با مدیریت آقای ارنست منگال تیم نیوتون هیسلایر لایر به منچستر یونایتد تغییر نام داد و بعد از اون با این عنوان شناخته شد اولین قهرمانی منچستر یونایتد توی لیگ به سال 1908 برمیگرده که قبل از اون توی سال 1906 تونستن به لیگ دسته یک سعود بکنن. بریم سراغ تاسیس لیورپول که داستانی بر خلاف تاسیس داستان منچستر یونایتد داشته. داستان تاسیس باشگاه لیورپول از این قرار بوده که در ابتدا آقای جان هولدینگ یه ورزشگاه و یک باشگاهی داشته به اسم ایورتون و ورزشگاه آنفیلد. به مدت 8 سال باشگاه اورتون توی ورزشگاه آنفیلد بازی می کرده و اجاره به های این ورزشگاه رو به آقای جان هولدینگ میداده. بعد از 8 سال اورتونیا به این نتیجه رسیدن که اجاره این ورزشگاه براشون صرف اقتصادی نداره و به ورزشگاه گودیسون پارک که در حال حاضر هم ورزشگاه خانگی تیم ایورتونه نقل مکان کردن بعد از اون آقای جان هولدینگ برای که ورزشگاهی که داره بلا استفاده نمونه باشگاه لیورپور رو تحسیس کرد که توی سال 1892 تحسیس شد بلا فاصله بعد از تحسیسش تونست اوج بگیره توی سال 1893 توی لیگ محلی قهرمان شد و بعد از اون توی سال... سال بعدش تونست به لیگ دسته اول سود بکنه حالا بریم سراغ بازی جذابی که تونست به لیگ دسته اول سود بکنه بلی قبل از اون میخوام ماجرای ریشه اختلافات این دو تیم رو براتون تعریف بکنم. ریشه اختلافات این دو تیم برمیگرده به همون سالها توی اواخر قرن 19 هر شهر کشور انگلستان یک صنعت معروفی داشت و صنعت شهر منچستر نساجیش بود به طوری که تقریبا یک چهارم ابریشم دنیا رو شهر منچستر تولید میکرد. ولی گذرگاهی به اسم شهر لیورپول بود که بندر لیورپول ابریشم خام از طریق دریای آزاد از طریق بندر لیورپول به شهر منچستر می رسید و پس از این که عملیات نستاجی روی اون صورت می گرفت به کل دنیا صادر می شد بعد از یه مدت مسئولای شهر منچستر به این نتیجه رسیدن که بهتره که مستقل بشن و خودشون یک کانال ای تسیس بکنن برای همین توی سال 87 شروع به ساخت یک کانال کردن و نهایتاً 7 سال بعد توی سال 1894 کانال منچستر تأسیس شد و منچستر رو شهر منچستر رو به دریای آزاد وصل کرد و از بندر لیورپول خلاصی پیدا کرد. دقیقاً سه ماه بعد از این ماجرا یعنی بعد از تأسیس کانال منچستر اولین بازی بین تیم های منچستر یونایتد که اون موقع گفتیم اسمش نیوتون هیس بود و لیورپول صورت گرفت این بازی به چه خاطری بود بازی پلیoff بود لیورپول توی لیگ دسته دو به عنوان قهرمانی رسیده بود میخواد سعود بکنه و لیگ دسته یک از اون ور نیوتتون هیست تیم آخر دسته یک شده بود و در حال سقوط بود و این دو تا تیم باید یک بازی پلیoff رو بازی میکردن که مشخص بشه چه تیمی توی لیگ دسته یک باقی میمونونه یا صود میکنه که این بازی دو برصف به نف لیورپول تموم شد و لیورپول تونست جای من یونایتد یا نیوتتون هیست رو در لیگ دسته یک که این بگیره. در ادامه تیم لیورپول توی سال 1901 و 1906 تونست توی لیگ دسته یک یا همون لیگ برتر انگلستان به قهرمانی برسه منچستری ها هم همونطوری که گفتیم بعد از سعودشون به دسته یک توی سال 1906 اولین قهرمانی لیگشون رو توی سال 1908 جشت گرفتن و دومیش رو توی سال 1911 بعد از این دور متاسفانه اروپا درگیر جنگ جهانی اول و بعد از اون جنگ جهانی دوم شد و خیلی باشگاه های انگلیسی نمیتونه سنالا اونقدی که باید و شاید به فوتبالشون ادامه بدن حتی سالهایی بود که این باشگاه ها تعلیق شدن و از امکانات اونا در راستای اهداف نظامی و سیاسی استفاده شد نهایتا بعد از جنگ جهانی دوم، توی سال 1945 آقای مت بازبی مربی منچستر شد و تونست افتخارهای خیلی زیادی برای منچستر کسب بکنه تو همون سالا چند تا عنوان قهرمانی لیگ برتر به دست آوردن یا آشواش برای خودشون توی اروپا افتخار داشتن به دست می آوردن حتی تا نیمه نهایی رقابتهای اروپایی تونستن برسن ولی از رعال مادری چکست خوردن توی سال 1958 یکی از تلخترین اتفاقات فوتبالی تاریخ اتفاق افتاد و هواپیمای منچستر، بعد از برد یک چهارم نهایی مقابل ستاره سرخ برگراد وقتی که داشتن به انگلیس برمیگشتن سقوط کرد که متاسفانه این حادثه 23 تا کشته داشت که 8 تاشون بازیکنای اصلی منچستر یونایتد بودن و بعد از اون تیم منچستر یونایتد ضربه بزرگی خورد از طرف دیگه تو همون سالا توی سال 1959 آی بیل شنکلی مربی لیورپول شد مربی اسکاتلندی که افتخارات خیلی زیادی برای این باشگاه به دست آورد زمانی که مربی لیورپول شد لیورپول 5 سال بود که توی دسته دود قرار داشت و نمیتونست به دسته 1 سود بکنه زمانی که این دو تا مربی که حالا اسم بردیم هدایت های لیورپول و منچستر یونایتد رو بر عهده داشتن رقابت این دو تا تیم به مرور داشت می میشد و خیلی حساسیت بالایی پیدا کرده بود به طوری که از سال 64 تا 67 1967 توی چهار دوره پشت سر هم دو قهرمانی یونایتد به دست آورد توی لیگ برتر و دو قهرمانی تیم لیورپول و توی سال 1968 اولین قهرمانی یک تیم انگلیسی در اروپا اتفاق افتاد که منچستر یونایتد تونست توی سال 68 برای اولین بار قهرمان بشه توی رقابت های اروپایی جامع اروپا بود موقع اسمش و مقسمش و سه تا بازیکونه برتر سال یعنی سر بابی چارتون، دنیسلاف و جورج بست هر سه از اعضای تیم منچستر یونایتد بودن. بعد از این دوره می رسیم به یک دوره 26 سالهی که تیم منچستر یونایتد هیچ جامی رو نتونست کسب کنه. یعنی لاغل یک جام معروف رو نتونست سالا یکی دوتا تونستن اف ای کاب به دست بیارن ولی توی لیگ برتر و یا رقابت های اروپایی آنچنا موفقیت خاصی نداشتن ولی در طرف دیگه رقیب سنتیشون یعنی تیم لیورپول تونست 11 عنوان قهرمانی به دست بیاره توی لیگ و 19 تا جام به دست بیاره که چهار تا از این جام ها توی سالهای 77, 78, 81 و 84 و 84 جامح های اروپایی بودن یعنی همون رقابت های اروپایی و دوتا جام یوفا توی سال های 73 و 76 به دست آوردن. خیلی ها این دوره رو دوران طلایی تیم لیورپول میدونن با اصوره هایی که خیلی شاید همسن و سال های یادشون نباشه ولی نست قبلی ما اونا رو خیلی خوب به خاطر دارن. بردی ها فکر میکنم چند تا از این های معروف رو میتونی برامون اسم ببری؟
0: ورا آره الان دقیقا الان داشتی صحبت میکردی اون نسل کنیداگلیش و یان راش کلن اون نسل لیورپول که لیورپول و ناتین کام تنها انگلیسیایی هستن که دوبار بار پشت قهرمان لیگ قهرمانان شدن این یک نکته و پادشاه اروپا بود واقعا لیورپول اگر اتفاقات ورزشگاه هیسل تو فینال با یوونتوس نمی‌افتاد که به خاطرش استادیوم ریخت و باعث شده لیورپول 6 سال از حضور توی اروپا محروم بشه گل انگلیسیا فکر میکنم شاید تعداد قهرمانی های لیورپول تو اروپا بیشتر هم میشه چون واقعا اوج درخشان بودن تیم لیورپول بود و حالا اون دوران منچستر چه تر پایینتر اومده بود یه مقدار ولی همه میدونن چه در لیگ داخلی چه در اروپا این دو تیم سرآمده بقیه تیم های انگلیسی هستن
1: دقیقا قدرتی که لیورپول گرفته بود شاید مدیون آقای بیلشنکلی بود که یه تحولی تو این باشگاه ایجاد کرد، و هنوز هم خیلی نمات های این باشگاه توسط های شنکلی اون تونل معروفی که بازی کنان میان یا شعار معروف یول نور واکلون به خاطر همه اینا به خاطر های بیلشنگلی توی یاد و خاطره های لیورپولیا همیشه ثبت و باقی میمونه توی سال 1986 اما سکه روی دیگهش رو نشون داد حالا نوبت منچستر بود که بیاد و جای رقیب دیرینه خودش رو توی صدر فوتبال اروپا و انگلیس بگیره توی سال 1986 آقای الکس ورگوسن برای اولین فصل روی نیمکت منچستر یونایتد نشست و توی سال 93 یعنی فقط 6-7 سال بعد اولین قهرمانی لیگش رو به دست آورد توی مدت 26-27 ساله ای که آقای فرگوسن هدایت تیم منچستر یونایتد رو بر ده داشت تونه 13 تا عنوان قهرمانی لیگ به دست بیاره در کنار اون 23 تا جام هم از حالا جام اتحادیه اف ای کاب حتی دوتا عنوان قهرمانی توی چمپیونز توی سال‌های 99 و 2008 تونست کسب بکنه و که مقام جام برندگان جام توی سال 91 حتی و تونست واقعا منچستر یونایتد رو از زهاز کسب اناوین و قهرمانی ها به لیورپولی که العاده فاصله گرفته بود با کل فوتبال شاید انگیریز برسونه و حتی توی مقاطع اونا رو پشت سر بذاره
0: که دقیقا علی اون تاییمی امی... تا که لیورپول سی سال طول کشید قهرمان بشه تا بر اومدن در بقاقای کلوب این بزرگترین تنه منچستری ها همیشه به لیورپولی بود دیگه که ما یه هوادار معروف لیورپول هم داخل کشور داریم که متاسفانه مدتی نمیتونیم از صداشون و برنامهاشون استفاده بکنیم ولی همیشه این تنه و تنز رو میشنیدیم ازش
1: بله کسی که خیلی شاید عاشق فوتبال کرد امیدوارم حالا منشوری نشیم بریم سراغ ادامه ماجرا. البته تو این سالهایی که گفتیم آی فرگوسن منچستر رو خیلی تونست به عناوین زیادی باش به دست بیاره لیورپول توی سال 2005 و 2019 تونست لیگه قهرمانان رو کسب بکنه و نهایتاً بعد از شاید سی سال توی سال 2020 قهرمانی لیگ برتر رو مجددا کسب بکنه نکته جالبی که بین این دو تیم هست سال بردی یا اینه که از سال 1972 فقط 6 بار بوده که یکی از این دو تا تیم اول یا دوم لیگ نشودن حالا تو این 6 بار 5 بارش این دو تا تیم تونستن قهرمان جامع های دیگه ای مثل جام اتحادیه جام اف ای کاب بشن یعنی واقعا قدرت فوق زیاد این دو تیم رو توی انگلیس داره نشون میده اگر بخوایم راجع بازیکن هایی که پاشیه های زیادی توی این دربی ها داشتن صحبت بکنیم شاید توی دوران اخیر وینرونی باشه که ابتدا وینرونی بازیش رو از اورتون شروع کرد شهری که رقابت سنگینی با تیم لیورپول دارن توی شهر خود لیورپول و بعد از اون به منچستر یونایتد ملحق شد که دشمن دیرینه لیورپول بود و همیشه طرفداران لیورپول از اون متنفر بودن یا بخوام بازیکن ای رو اسم ببرم نیل راداک که توی یک بازی دو تا پای اندیکور رو میشکونه و بعد از اون ازش میپرسم پررسم واسط های مهم نیست که دو تا پای یکی از بازیکن ها رو شکوندی و این اظار نظر رو کرده بود که من به قصد شکوندن یه پاش رفتم ولی متاسفانه دو تا پاش شکسته شد. از انتقال های خیلی معروفی که بین این دوتا باشگاه هست بازیکنانی که مستقیم بخوام منتقل بشن از سال 1964 164 به این انتقال مستقیم این دوتا باشگاه ها اصلا نداشتن. ولی یکی از معروفترین بازیکنان ماکرل اوی بود، که سال 2001 توی لیورپول تونست سوپ طلا بگیره بعد از اون یک بازه به رئال مادرید رفت نیوکاسل بازی کرد و بعد از اون به منچستر یونایتد ملحق شد و توی سال 2011 با منچستر تونست عنوان قهرمانی لیگ رو به دست بیاره
0: علی حالا میونه صحبتات یه نکته رو میشل در مورد رونی که خیلی ها حالا اینو شاید ندونن یادشون رفته باشه رونی تو دوران کودکی عضو تیم مدرسه فوتبال لیورپول بوده و لیورپول تو اون دوران از دست میده رونی رو اورتون میگیرتش و بعد از اورتون میاد منچستر یونایتد این خیلی نکته جالبیه و شاید یکی از بزرگترین از دست دادن های تاریخ لیورپول باشه
1: دقیقاً بازیکن بزرگی که شاید اگر لیورپول یا قدرش رو میدونستان انقدر توی بازی‌های مستقیم ازیتشون نمی کرد در پایان بخوایم اگه از, آز آمار این دوتا تیم رو مقایسه بکنیم منچستر یونایتد 20 عنوان قهرمانی لیگ داره و لیورپول 19 عنوانه قهرمانی جام های داخلی منچستر 58 لیورپول پنجا جام اروپایی یا یو سی منچستر سه لیورپول 6 و در مجموع همه جام های اروپایی لیورپول سیزده به 6 جلوه تمامی جام ها رو بخوایم مقایسه بکنیم باردیو منچستر 66 به 64 از لیورپول جلوه که دقیقا این ریور و بوکا میبینیم که چقدر اختلاف ها کمه و نزدیک این دو تا تیم به هم در مجموع بازی ها 81 بار منچستر برده، 68 بار لیورپول و 58 بازی مساوی شده. بهترین برد لیورپول توی تاریخش 71 بوده و بهترین برد منچستر 61 بوده. این هفته هم رقابت جذاب این تا تیم رو شاهد خواهیم بود. امیدواریم که باز هم از اون بازی های ببینیم از اون بازی هایی که عشق و نفرت بین بازیکنها بین هوادارها همیشه جریان داشته و این رقابتها رو خیلی برای ما حساس سر میکنه یواش باید بریم سراغ کشور ترکیه و دربی معروف استانبول که برای هوادارهای ای همیشه حالا هوای خاص خودشو داشته
0: ممنون علی استفاده کردیم و لذت بردیم از اطلاعاتی که درباره لیورپول و منچستر بزرگ دادی استانبول خب استانبول هم یکی از اون شهرهایی که تمرکز فوتبالی ورزشی و, و کلا قدرت ترکیه توی این شهر با این که پایتخت نیست همه خب میدونن فوتبالی یا سه تا تیم بزرگ در استانبول حالا با شک شهری دیم که این مدت اضافه شده رو بذاریم کنار فنرباخچه سارای و بشیکتاش که هر کدومشون هر دو ازشون ازاشون بشینین یه دربی توی استانبول است که انصافا هم همش در رتبه یکو ولی دربی استانبول یا اینترکانتیننتال دربی که بهش میگن دربی بین قاره ای بازی بین سرایی و فنرباخشه است دو تا تیم محبوب ترکیه دو تا تیم قدرتمند ترکیه که اولین بار 1909 با هم بازی کردن حالا یه نکته جالب در مورد خاستگاه این درگیری بگم گالا تشکیلش از در واقع دبیرستان معتبر گالت سرایی بوده که اونا دانش آموزای فرزندان ثروتمند استانبول بودن از همونجا گالا تبدیل به یه باشگاه نخبه پرور شده حالا دقیقا تو تضادش فرارباخچه است فنر توسط مردم محلی ساخته شده به خاطر همین باشگاه رو باشگاه باشکوه مردم از اول بهش میگفتن چون توسط محلیا بوده و افراد قشر متوسط رو به پایین جامعه که میخوام کم کم اشاره بکنم دوباره به همون قضیه ریور و بوکا اینجا هم اون قضیه طبقاتیه یه ذره پر رنگ بوده بینشون ولی به این نکته میخوام برسم که این واسه درگیری نبوده اون اوایل یعنی اوایل اصلا زیاد تو درگیری نبودن باهم فنرباخچه اولین پیروزی غیر داخلی فوتبال ترکیه رو گلن کسب کرد به خاطر همین مردم عادی بیشتری سمتش اومدن محبوب ترین تیم ترکیه شد حوادر سراسری جذب کرد گالا هم اومد نخبه های بیشتری آورد و همون خواستگاهی که داشت از این جهت محبوب تر شد ولی الان انقدر تیم بزرگن کلن یه تایم کوتاه بعد از این اتفاقا قشر زیادی از تمام طبقات طرفدارشون شدن. 17 ژانویه 1909 اولین بازیشون بوده که دو هیچ گالا برده ولی از 1909 تا 1930 رقابت فوتبالی دوستانه نچندان پرهاشیه بوده بینشون تا 23 فوریه 1934 که از اون تاریخ تا الان این دربی استانبولی که ما داریم به این شکل می‌بینیم در واقع شکل گرفت چرا توی بازی بازی کلن خشن بوده خطاهای ناگهانی داشته این درگیری های توی زمین بازی یعنی فقط خشونت بازی فوتبال باعث شده بین هوادارو هم درگیری شکل بگیره درگیری که بین هوادارو شکل میگیره درگیری بین بازی شدید میشه که باعث زد و یه عکس معروف هم حالا از اون دوران به یاد مونده زد و خورده معروف بازی کنهای فنر و گالا داور همونجا میذاره. داور که خیلی هم کار بزرگی ازش یاد میکنن چون میگن اگر داور بازی رو نیمه تموم نمیذاش احتمالا جنایت بزرگی اتفاق میافتاد یعنی علی تو مثلا این چیزا رو ما میبینیم خودمونم میدونیم تو فوتبالمون خیلی از این اتفاقا میافت باشه ولی انصافا به این شدت من یادم نمیاد تو یادت میاد مثلا تو دربی توی ایران چنین اتفاقی افتاده باشه
1: معمولا روی سکوها شاهد این اتفاقات به این جدی بودن و خوشونت خیلی زیاد نیستیم ولی خب واقعا جو فوتبال ترکیه من حس میکنم خشن از فوتبال خود ماست همیشه یعنی ما بازی ها رو میبینیم و سکوهای ملتهب و اولتراهای زیاد تیم های مثل گالاتاسارای فنه و, و تیم های رو میبینیم واقعا واسمون عجیبه تا یه حدی
0: دقیقا حالا امیدوارم ما الگو برداری هم که میکنیم الگو برداری خوب بکنیم دیگه از لیگا و تیم های معتبر حالا از این بازی که اسم بردیم این درگیری دیگه شکل گرفت تا همین امروز حالا قضیه‌ای که هست سال 2013 هم یه اتفاق مهم افتاد که اینم معروفه سال 2013 که بازیکنه خارجی اومدن تو لیگ ترکیه و دروگی با و اسنایدر کلا های زیادی هم اومدن فنر فنرباغچه شعار نجات پرستانه علیه آفریقایی‌های گالا دادن که بعد از بازی هوادار 19 ساله فنر براک هیل توسط طرفدارای گالا به ضرب چاقو متاسفانه مجروح و گشته شد که این اتفاق هنوز هم سایش توی فوتبال ترکیه هست اتفاق سیاه و تاریخی که افتاد در مورد فنر و گالا خب همه میدونن فوتبالی ها گالا ورزشگاه ارزشکاش ترک تلکام هست و فنر هم شکرو سارا معروف بزرگترین برد فنر سال 2002 بوده که شیشیچ گالا رو زد 1911 گالا 7-0 فنر رو شکست داد ترگای شرن 54 تا بازی کرده توی این دربی خیلی ها 54 بازی از سال ۱4 تا 67 گلره گال سرایی بود که رکورددار بازی توی این دربی هستش 54 تا بعضی دربیا کللا 54 بار بازی نشدنن. توی تمامی بازی ها 1406 بار فنر برده 125 بار گالا توی بازی رسمی اگر ببینیم 103 تا فنر 83 تا گالا که یه مقدار فنر موفقتر بوده ولی گالا، نکتش اینکه 76 تا جام برده فنر 70 تا 22 تا برای مثال قهرمانی لیگ برای گالا بوده 19 تا فنر و گالا خب معمولا به خاطر موفقیت های بین الملریش تو جام یوفا اون بازی معروف با رعال که دو یک رعالو برد همیشه توی زمین بین الملری زره جلوتر بوده از فنر دو تا تیم محبوب و بزرگ ترکیه من مجددن تشکر میکنم از همه مخاطبای عزیزمون که با ما همراه همه خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه در خدمت شما بودم تا قسمت دیگه خدا نگهدار.
1: ممنون بردی ها ممنون از شما مخاطبای کورنرکست که با انتقاداتتون با پیشنهاداتتون ما رو رانمایی میکنین. این هم از پایان قسمت اول توی قسمت دوم هم ما یک سری بازی ها جذاب رو قطعا برای شما تهیه و راجبشون صحبت میکنی اگر بازی خاصی نبرد بزرگی مدد نظرتون هست حتما توی کامنت ها اشاره بکنیم ما سعی میکنیم راجب اون بازیه ها هم مطلب برای شما آماده بکنیم تا قسمت آینده پادکست کورنو کرد خدایی ها رو